0: Sporda Omuz Travmaları Omuz Bölgesi Nörovasküler Sıkışma Sendromları Tarih 9 Haziran 2021 Yazar Ömer Yusuf Erdurmuş Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Herkese merhabalar. Spor Travmalarına Yaklaşım Serimizin bir diğer ayağında yeniden karşınızdayım. Bu yazımda Omuz bölgesinin nörovasküler sıkışma sendromu bulguları ile acil servise başvuran hastaların akut santral sinir sistemi iskemi bulgularından farkını, ayrıcı tanılarını, muayene bulgularını ve güncel tedavi yaklaşımını özetlemeye çalışacağım. Özellikle mesleğine yeni başlayan acil tıp araştırma görevlisi ve pratisyen arkadaşlarıma ışık tutacağını düşündüğüm bu yazıda üst ekstremitede uyuşma ve kas gücünde azalma bulgularıyla gelen hastanın ayrıcı tanı ve tedavisi için neler yapılması gerektiğini gelin hep birlikte öğrenelim. ...keyifli okumalar ve podcast sevenler için keyifli dinlemeler. Omuz nörovasküler sıkışma tanımı Nörovasküler yapıların ekstremitedeki seyri boyunca... ...çevre dokular tarafından baskıya uğrayarak sıkışma sendromuna yol açabileceği... ...anatomik bölgelerden biri de omuz eklemidir. Eski literatürde sıkışma bir patoloji veya tanı olarak tanımlanmaktaydı. Ancak günümüzde sıkışmanın kendisi gibi bir patoloji değil semptomlar kümesi olarak değerlendirilmektedir. Anatomik bölgelere göre isimlendirilmektedir. Aksilal arter trombozu, efor trombozu, kuadrilaterer alan sendromu, supra sinir sıkışması ve terosko-ahutte sendromları örnek gösterilebilir. Yaralanma mekanizması Sporcularda omuz bölgesindeki nörovasküler yapıların hasarı, doğrudan travma, olağan dışı eklem hareket açıklığında yapılan tekrarlayıcı hareketler, doğumsal kemik anomalileri, kas hipertrofileri ve eklemlerdeki patolojik hareketlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Özellikle kolların omuz seviyesinden yukarıya kaldırılması gereken hareketler, sıkışmaya yol açan etkenlerin başında gelmektedir. Fizik Muayene Omuz bölgesinin nörovasküler sıkışma sendromundan şüphelenilen bir hastanın muayenesinde, omuz kuşağı ve üst ekstremite kasları atrofi yönünden incelenmelidir. Aksiler arter trombozu veya thoracic aute sendromu gibi Vasküler yapıların sıkışması durumunda sporcularda özellikle baş üst hareketler sonrasında kas dokusunda iskemiye bağlı ağrılar gelişebilmektedir. Etkilenen kolda erken yorulma, distal nabızlarda zayıflık, kan basıncında diğer kola göre düşüklük ve siyanoz görülebilir. Özellikle bu fizik muayene bulguları düşünüldüğünde pek tabi akut strok ve art şeksyonu ayırıcı tanılara girmektedir. Aksiler arter tıkanıklığında pektoralis minor kas üzerinde hassasiyet görülebilir. Kuadrilater alan sendromunda ise, hasta, omuz bölgesinde lokalize edemediği bir ağrı tarifler. Supraskopiler, sinir sıkışması veya brakial pleksusunun etkilendiği nörolojik patolojiler söz konusu olduğunda ise, hasta etkilenen kolda hissizlik, uyuşma, ağırlık hissi, erken yorulma ve güçsüzlük tarif eder. Omuz testleri Gerek vasküler, Gerekse de nörolojik patolojinin semptomları muayene esnasında omuz eklimi hiperabdüksiyona ve dış rotasyona getirildiğinde artar. Torasik alatdört sendromunda ise Atson testi ve Kostokulavikler manevra testi, distal nabızlarda zayıflama ve kan basıncında değişiklik oluşturabilmektedir. Omuz bölgesinin nörobasküle sıkışma sendromlarında bir dizi provokasyon testleri de mevcuttur. En popüler olanlar ise şöyle, Job, Hawkins ve Nears testleri. Jop testi, Empty can test olarak da adlandırılmakta olup, omuz maksimum iç rotasyonda, skapula düzleminde 90 derece kaldırılır ve daha fazla kaldırmaya karşı manuel direnç uygulanır. Hasta ağrı tariflerse, supachromya sıkışma açısından test pozitiftir. Hawkins testi, omuz 90 derece öne fleksiyon pozisyonundayken pasif iç rotasyon gerçekleştirilir. Ağrılı test supachromya sıkışmanın göstergesidir. Neer testi. Skapular depresyon ve omuz internal rotasyon pozisyondayken maksimum öne fleksiyon hareketi içerir. Omuz ön tarafındaki ağrı subakromiyal sıkışma sendromunun göstergesidir. Omuz radyolojik değerlendirme. Öncelikle her omuz travması ve şüphelenilen patolojilerde omuz grafisinin değerlendirilmesi oldukça önemli olup konuyla ilgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Acil servis şartlarının yapılması zor ve belki de gereksiz olsa da Omuz bölgesinde elektromiyografi ile sinir iletim bozuklukları, MR ile kaslarda atrofi ve inflamasyon, MRBT anjiyografi ile de vasküler anormallikler ortaya koyulabilmektedir. Ayrıca, omuz bölgesinin nörovasküler sıkışma sendromlarından şüphelenilen hastada ilk adım tutulan nörolojik veya vasküler yapının ortaya konmasıdır. Nöropatik ağrı genellikle dermatoma sınırlı değildir ve ilerlemiş olgularda etkilenen kasta görülen atrofi en önemli belirtiştir. Supraspinatus ve veya infraspinatus atrofi izlenen bir hastada, supraskopüler sinir tuzak nöropatisi ön planda düşünülür. Başlıca minor kasını tutan bir atrofide aksillen nöropati, olasılıkla da quadrilateral alan sendromu akla gelmelidir. Serratus anterior kasının etkilendiği ve buna bağlı kanaskapula deformitesi izlenen olgularda uzun torasik sinir, trapezius kasına yönelik tutulumda aksesuar sinirin etkilendiği düşünülür. Suprascapular sinir tuzak nöropatisi Suprascapular sinir tuzak nöropatisi sporcularda en sık rastlanan brakyer plexus lezyonlarından biridir. Etolojisinde omuz ekleminin tekrarlayıcı baş üst hareketleri yanı sıra seyri boyunca sinire bası yapan yer kaplayıcı lezyon veya komşu anatomik yapılarda fibrotik kalınlaşmalar sıklıkla yer alır. Sporcularda omuz eklemi çevresi vasküler patolojilerde en sık etkilenen damarsal yapılar posterior circunflex ve aksiler arterdir. Sporcularda humerus başının inferiore kayarak aksiler artere bası uygulamasına yol açan glenohumeral instabilite, üst ekstremitede artereye dolaşım yetmezliğine neden olabilir. Buna ek olarak kuadrilateral aralık sendromunda aksiler arter yanı sıra posterior circunflex arter basıya maruz kalabilir. Torasic Outlet Sendrom Torasic Outlet Sendromu olgularının %95'i nörolojik bulgularıyla hekime başvurmaktadır. Omuz çevresi kaslarda aşırı hipertrofi sonucu gelişen subklavyen arter veya ven kompresyonu, üst ekstremitede aynı gelişen şişlik, siyanoz ve radyal nabuz yokluğu ile kendini gösterebilir. Hastaların daha önceden de kendini sınırlayan yaygın ekstremite şişliği öyküsü genellikle vardır. Omuzda skapula torasik eklemi stabiliz eden kaslara yönelik bir nörolojik tutulum kanat skapula deformitesine yol açabilir. Bunların arasında serratus anterior kasını innerve eden uzun torasik sinir paralisi, Parsons-Turner sendromu adıyla anılan ve kendini sınırlayan bir nöropatidir. İdiyopatik brakial nörit olarak da bilinen bu durum, palsinin gelişimi öncesi yaklaşık 3 haftadır süregelen ağrı ile travmatik sinir lezyonundan ayrılabilir. Brakial plexus palsisi, torasik çıkış sendromu ve subklavian arterin trombozu ve pseudoanevrizması sporcularda sık görülen bir diğer omuz travması olan klavikula fraktürünün sekeli olarak da karşımıza gelebilmektedir. Bu hastalarda yaklaşımda, anamnezde eski bir plavikul akırığı veya kötü kaynamaya bağlı deformasyon veya düşük omuz araştırılmalıdır. Tedavi Omuz bölgesinin nörovasküler sıkışma sendromlarına yaklaşımın ilk basamağı akut iskeminin nekart edilmesidir. Omuz bölgesindeki kronik olgularda konservatif tedavi ilk seçenektir. Bunlara örnek olarak istirahat, soğuk uygulama, antifilomato ilaç kullanım ve tetik noktalar yapılan enjeksiyonlar sayılabilir. Etkilenen yapıların cerrahi olarak gevşetilmesi ancak hastanın şikayetleri yeterli süre konservatif tedaviye yanıt vermediği zaman gündeme gelmelidir. Spora dönüş Omuz bölgesi nörolojik sıkışma sendromlarında uygun tanı ve tedavi yöntemleriyle işlev kaybı olmadan ya da minimal bir kayıpla birkaç ay içinde spora dönüş çoğuğunda mümkündür. Anahtar noktalar Omuz bölgesi nörolojik sıkışma sendromlarında ilgili kasın atrofisi tanı koydurucu bir bulgudur. Vasküler sıkışma sendromlarında distal iskemi ve siyanozun yanı sıra soğukta belirginleşen şikayetler ön plandadır. İlk basamak tedavi konservatif yaklaşımdır.